0: Ve scoutu podcastové čtení z časopisu Skautský svět Jiří N ten, který nedal dopustit na tečku a čárku. Bývalý starosta Junáka českého skauta, politický vězeň, překladatel a publicista, který skautingu zasvětil celý svůj život, by se letos dožil 100 let. Narodil se 10. září 1923 a zemřel 16. ledna 2017. Napsal Roman Šantora, Bobo, v říjnu 2023. Morzeovka dvakrát jemu a hlavně mnoha dalším skautům možná zachránila život nebo alespoň ušetřila roky ve vězení. Právě díky ní sladili své výpovědi. Prvně v nacistické pečkárně, kde jeden prst znamenal tečku a dva čárku. Po druhé v komunistické vazbě, kde tečkou bylo jednoťuknutí na zeď a čárkou dvě rychlá. Od dvojky ke třináctce. Jiří Navrátil se narodil v rodině diplomata a skautovat začal už před válkou. Časté stěhování ho dejvické čtyřky přivedlo do dvojky vedené Jaroslavem Foglarem, kde Oddíl se stal jakousi oázou, nedovedli jsme si život bez něj představit a navíc jsme měli pocit, že tím, že jej navzdory okupaci udržujeme, čemu si pomáháme. Ale čím víc Jiří dospíval, tím bylo jeho soužití s jestřábem náročnější. Povahou intelektuál s vlastními sny narážel na muže ponořeného do času chlapectví. Vše vyvrcholilo roku 1943, kdy Jiří i další z dvojky nešťastným způsobem odchází a zakládají vlastní třináctý oddíl klubu českých turistů. Šrámů to zanechalo hodně a trvalo dlouho je zacelit. Třináctka začíná jezdit na vodu, pořádá i zimní tábory, jejich činnost podněcuje vznik či obnovu dalších skrytých oddílů, kterým Jiří kvůli své funkci v kuratoriu může poskytnout větší krytí. Nešťastná náhoda vede k zatýkání gestapem a jen šťastná třináctka je vyvede z jeho osidel. Jiří uprchne z pracovního nasazení, až do jara 1945 se skrývá, pak se zapojí do květnové revoluce. Tři roky zalité nadějí. Osvobození přinese i přerod třináctky na druhý oddíl vodních skautů. Jiří se stává kapitánem, začne studovat právnickou fakultu a naplno se vrhne i do činnosti v Pražské oblasti. Zastupuje Karla Skálu, čila, jakožto předsedu. Provází Olaf, Baden-Powell a další zahraniční činovníky při návštěvách Československa. Organizuje zimní lesní školy. Společná družina Suchozemské a Vodní dvojky vyhrává celostátní kolo Svojsíkova závodu. Ty tři roky byly krásné, nabité a zalité nadějí, kterou únor zhasil. Vodní skauti byly spolu s nábožensky orientovanými oddíly zakázány jako první. Jiří byl kvůli členství v Junáku a účasti na protestním pochodu studentů na Pražský hrad vyhozen z fakulty. Skautování v lágrech jeho postoj k nastupujícímu režimu je jasný a proto se neváhá zapojit do připravovaného protikomunistického pokusu o státní převrat. Nejen sám, ale se svými oddílovními souputníky měli působit jako spojky. Ovšem vše je prozrazeno a skauti po zatýkání. Opět pomohla Morzeovka i rok 1949, kde procesy ještě nebyly plně pod palcem ruských poradců. Jiří spolu s Dagmar Skálovou rakšou vzali vše na sebe pod rouškou hry ve městě. Opět díky Morzeovce a této oběti je část skautů propuštěna, ovšem Jiří odchází s 20-letým trestem. Začíná tak jeho putování komunistickými lágry a věznicemi. Hned na první štaci zakládá spolu s dalšími první roverský kmen Rovnost. Trestanecký pracovní uranový tábor patřil k jedním z nejtvrdších, ale přesto zde roveři pořádají přednášky, učí se cizí jazyky, píší poezii a vydávají první samizdaty své doby. Vše pod hrozbou bytí, trestů, odepření jídla a další práce. Ale jaký ří vzpomíná. Věci, které ostatní lidi strašně nervovali a ničili, tak pro nás skauty byly běžný. Tak co vyspat se na zemi, o co jde, že jo? 24 hodin nejíst? No jo, starý dobrý tři orlí pera. Umět se zařídit? To zcela určitě. Odsedí si nakonec 11 let, aby se ve svých 37 letech vrátil do normálního světa. Právnické vzdělání musí být nahrazeno údržbářským kladivem a hadicí na čištění bazénu. Láska k jazyku českému i k těm cizím mu ovšem umožňuje alespoň překládat prózu i poezii. Čím víc se uvolňují společenské mantinely, tím pro ho lépe. V roce 1968 přechází na novinářskou profesi a naplno se věnuje i překladatelství. Obnovuje s přáteli vodní dvojku a působí i v ústředních orgánech Junáka. Svobodná léta po sametu. Nadechnutí ovšem trvá jen krátce ale Jiří mu umožní se trvat u nové profese, ožení se a po narození syna nastupuje jako redaktor do křesťanského týdeníku Naše rodina. Sametová revoluce ho přehoupne do pozice šéf-redaktora denníku Lidová demokracie a posléze časopisu Hotel Revý. S Sněm jej v roce 1992 zvolil do dobrovolné funkce starosty junáka a posléze místo starosty, kterým je až do svého odchodu na věčnost. Nemálo času věnuje soudním přijím o navrácení ukradeného majetku, jež ho vrací k původnímu studiu. Reprezentuje junáka v mnoha organizacích i na mezinárodních fórech. Přednáší, sdílí své životní zkušenosti na vzdělávacích akcích či v mediálních vystoupeních. Za svou celoživotní službu je jako první z východní Evropy oceněn nejvyšším světovým vyznamenáním řádem bronzového vlka. Vrací se i k překladatelství a díky Jiřímu se můžeme konečně seznámit s českou verzí BP-ho knihy Scouting for Boys. Jak vždycky upozorňoval, jen jednou v této základní knize našel slovo dítě. Mluvíme tak, jak myslíme. hovoří vedoucí o svých skoutech jako o dětech, jak je v kraji zvykem, pokládá je za děti a sebe ovšem za nadřazeného dospělého, který je musí vést a hlásit jim moudra. A právě z pozice, jakékoliv nadřazené či vyšší funkce, se nikdy nechoval ani k nám, nastupujícím činovníkům. I když z mnoha našich skutků se mu muselo čelo rosit. Dokázal na ně však upozornit snoblesou a humorem jemu vlastním. Byl naším rádcem, když jsme si o to řekli, ale věřil nám, že se rozhodneme správně a po svém. Už ve skautu podcastové čtení z časopisu skautský svět